0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dal.
0: Velfærdsstaten har udviklet sig til en systemstat, hvor grænserne mellem offentligt og privat har forskubbet sig hvor staten forsøger at løse alle borgernes problemer, og vores selvstændighed og det frie initiativ forsvinder. Sådan skriver fem yngre venstrefolk i en ny debatbog. Og i dag har vi en af de unge venstreløver med, og vi skal forsøge at finde ud af, om han kan finde fælles fodslag med to andre borgerlige omvisionerne. Velkommen til det blå hjørne.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig i dag der har jeg tre medlemmer af den borgerlige blå familie. Pia Kærskov, velkommen til. Tak. Du er værdiordfører i Dansk Folkeparti. I onsdags, der kom det frem, at straffesagerne mod den tidligere minister Claus Hjort Frederiksen og den tidligere spionchef Lars Finsten alligevel ikke skal gennemføres. Er det en god nyhed i din optik?
2: Det var en overvældende nyhed, vil jeg sige. Og alligevel ikke, fordi hvad kunne man ellers gøre fra regeringens side, når nu højesteret havde reageret, som de gjorde, at der skulle være åbne dage. Så et eller andet sted var det forventet. Men jeg må sige, at jeg havde en af mine, når nu galt skulle være, gode dage, øh, da jeg hørte det. Fordi øh, godt for retssikkerheden, godt for Lars Vinsen, godt for Claus Hjort. Men øh, frygteligt for systemet på en eller anden måde, fordi denne her sy- sag har jo varet, jeg ved snart ikke hvor lang tid, med meget grimme ting, kan man sige, altså, der kom frem og skulle frem under at være hemmeligholdt, og så alligevel ikke skulle være hemmeligholdt. Og så synes det har været en meget, meget besynderlig sag, som ryster øh, systemet, synes jeg, på en eller anden måde. Altså regeringen må, være, regeringen må være ved at grave sig ned. Det er den nok ikke, men den burde være ved at være det.
0: I pressemeddelelsen fra Anklagemyndigheden, der står der, jeg citerer, Forsvarets efterretningstjeneste vurderer, at det er hensyn til statens sikkerhed ikke længere er betryggende at stille højt klassificerede oplysninger til hurtighed for straffesagerne mod Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen. Dermed kan sagerne om videregivelse af fortrolige oplysninger ikke gennemføres. Stefan Frølund, du er liberal Alliances Klima- og Skatteordfører. Velkommen til. Tak for det. Kort efter at nyheden kom ud, der skrev du på et af dine sociale medier Something is rotten in the state of Denmark. Hvad mener du med det?
3: Ja, Jamen, det er jo et godt gammelt Hamlet-Shakespeare-citat, som jeg synes indkapsler situationen meget godt, Der er er noget her, som der skal undersøges nærmere, og det vil vi gerne have vendt hver en sten for. Du spurgte lige, Pia, om det var en god eller en dårlig nyhed, at det her det var sket nu her, og jeg er jo meget, meget lettet på de anklagedes vegne, og så synes jeg faktisk, det var en god nyhed, fordi at i mine øjne er det jo måske en af retsstatens fineste øjeblikke i mange, mange år, vi lige så her den anden dag, men det efterlader jo desværre en... Troværdighedskrise hos den udøvende magt, og den må vi da simpelthen få afklaret så vidt muligt. Vi men, men alligevel, Steffen Rølund, something is rotten. Er det ikke meget voldsomt? Ja, Shakespeare, han var også voluminøs, så det, det kan da godt være, at det er lidt voldsomt. Og men skal man ikke også som politiker nogle gange lige overveje,
0: hvad det er, man sådan sender ud i, i æderen på sociale medier?
3: Det skal man altid gøre, men jeg synes, jeg synes, der er noget, der lugter her, og det er også derfor, vi gerne vil have det undersøgt, og det kan jeg da også forstå, at min medkollegaer rundt om bordet her synes, vi skal. Så, jeg synes, vi skal vende hver en sten ved det, og den troværdighedskrise, som jeg nævner, det kunne jo være, at det viste sig, at der intet var, der var rotten in the state of Denmark, og så skal jeg da gerne trække mit tweet tilbage.
2: Jeg, synes, jeg giver dig ret, Steffen Frølund.
3: Du synes også, something is rotten in the state of yes, Denmark? Ja, så er du.
2: Hvorfor? Hvorfor? Jamen, præcis ud fra det, som Steffen Frølund har angivet her. Altså, regeringen har et kæmpe, 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 kæmpe problem igen, 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 igen. Altså, øh, jeg slet skal ikke nævne de andre skandaler. mange skandale stor bededag og så videre. Men øh, Ming-skandale nok stor bedre i dag, på en anden måde. Men det her er et problem for regeringen, som har satset på det her, og man kan spekulere i, og det er så det, der skal afklares. Hvorfor? Hvad har begrundelsen været? Hvad er det, man har villet egentlig? Øh, hvor meget er den politisk drede? Det er, det er nok men, det, jeg synes, er det værste.
0: Men er det her egentlig mest problematisk for Socialdemokratiet, eller er det problematisk for hele regeringen?
2: Jamen, jeg synes, det er... det er nok mest problematisk for Socialdemokratiet, fordi de har siddet der hele tiden med denne her sag. Men det er klart, at når der er den regering, som der er nu, så skal den jo være solidarisk og stå sammen, og trods på, at den gør. Det bliver den nødt til, så det er hele regeringen, der er under lup.
0: Morten Dahlien. Du er Venstres politiske overfører og nyslået forfatter. Velkommen til. Tak skal du have. Og ikke mindst også tillykke med dit nyslåede forfatterskab. Det skal vi nok vende tilbage til lige om lidt og dyrke i resten af det blå hjørne. Øhm, vi skal lige have vendt det her med straffesagerne mod din partifælle og den tidligere minister, Claus og tidligere spionchef, Lars Finsen, som alligevel ikke skal gennemføres. Hvad tænker du nu om, at straffesagerne om at have røbet statssemligheder, de nu bliver droppet? Den første tanke, der
4: slog mig, det var en personlig lettelse. Altså, jeg har jo kendt Claus Hjort i en del år og har haft ham som en, <coughs> en værdsat uh, partikollega. Han har været en, en vigtig vand for Venstre, han har været vigtig for mange i Venstres. Så du er over, at man nu godt kan røbe statshemmeligheder? Jeg er lettet på Claus Jord Frederiksens vegne. Altså, og Jeg er blevet stillet det spørgsmål mange gange, og også mange opfølgende spørgsmål, som det du svarer nu. Men, men jeg har lært, at man skal svare ærligt. Og når jeg blev spurgt om, hvad min første reaktion var, så var det lettelse på vegne af, af Claus, som jeg jo som jeg kender rigtig godt, og som jeg synes har været vigtig både for Venstre og også for Danmark, uden at vi skal til at skrive politisk Danmarks historie her. Så det var, min, det var min første reaktion. Og den anden, det var jo så, at nu skal sagen undersøges. Øhm, fordi FA sagen er jo delt i to. Der er jo en, øh, en del af sagen, der handler om hjemsendelser, øh, som jo et bredt flertal i Folketinget allerede tidligere i år valgte at undersøge. Og så valgte vi jo på det tidspunkt at sige, og det synes jeg var fornuftigt nok, at den anden del kunne først undersøges, når straffesagerne var slut. Det er straffesagerne så nu, og derfor skal anden del selvfølgelig undersøges nu. Så først en del på vegne af Claus, og så
0: efterfølgende et behov for at få den her sag undersøgt. Så er du måske, når I nu har det her behov for at få noget undersøgt, enig med dine to meddebattører i dag, at something is rotten in the state of Danmark?
4: Jeg kan i hvert fald bare sige, at hvis nogle af de øh, anklager,
0: der er ude i den
4: offentlige debat, er rigtige, altså, så er det jo et stort problem. Der er både blevet skrevet bøger, og der er blevet skrevet kronikker, og der er blevet givet interviews. Der er jo, og det er jo en påstand, indtil det andet er bevist, at der er noget, der er forkert. Og hvis nogle af de ting er rigtige, ja, så er det et meget stort problem, og derfor er det vigtigt at få det her undersøgt, og det er vigtigt at få det
0: undersøgt grundigt. Hvad håber du egentlig, Morten Dahlin, der kommer ud af de undersøgelser?
4: Jeg håber at der ikke er noget galt. Altså, det tror jeg da, vi alle sammen sidder og håber, at vores system fungerer, som det, som det skal, men Jeg vil helst ikke give mig ud spekulationer om, hvad undersøgelsen kommer til at at vise, men men undersøgelsen, den skal være der. Og jeg er glad for, at vi nu kan kan lave undersøgelsen af den fulde FSA, altså den halvdel, der allerede er sat i gang, og nu også den den næste halvdel, som handler så om
0: om sagerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Finsen. Nok om Claus Hjort Frederiksen, Lars Finsen og FE-kommissionen i denne udgave af Det Blå Hjørne. Jeg er utrolig glad for, at I tre er med i dag. Og til dig, der lytter med, husk, at du også kan blande dig i dagens debat. Det gør du ved at sende en sms afsted til 1424.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Nå, Morten Berlin. Din bog. Jeg ja, bruger lige en og tykker i, øh, af munden, fordi han har nemlig meget så venlig at tage øh, hindbærsnitter med ind i øh, dagens udgave af øh, Det Blå Ørne. Tusind tak for, for dem. Det skal vi nok øh, dykke ned i øh, må, lidt må Jeg må ikke sige en
4: ting om de hinbærsnitter, fordi kom. det er meget sjældent, at jeg går til bærene i København. Og det er altså lidt et andet prisniveau end min lokale bærer i greve. Altså de her hinbærsnitter koster næsten 30 kroner stykket. Det, øh, ja, det ved jeg ikke. Man skal, nej, man skal nok ikke lave en lov mod det. Det vil nok ikke gå så, altså, gå så <laughs> fint i flugt med mit bord, men jeg synes, det er lige til den pæveret side, der min lokale. Både Mass, hvis han lytter med, vil sige, han holder et mere fornuftigt prisniveau.
0: Men jeg føler mig overvist om, at Stefan Frølund vil sige, at det er markedskræfterne, der på den måde slår øh, igennem, og at øh, vi bare betaler den pris, der nu øh, kan betales for det. Lad os tage den diskussion en anden gang. Mm. Vi skal nemlig diskutere en ny bog, Morten Dalin, fordi din bog den udkom i tirsdags, den har titlen "Må jeg være fri?" Og du har skrevet den sammen med fire andre yngre venstrefolk, blandt andet ligestillingsminister Marie Bjer. Morten Dalin, hvad er det I vil med den her bog? Vi har jo skrevet den,
4: fordi vi har øh, noget på hjertet fordi vi mener, at der er nogle ting i vores samfund, som udfordrer os, og som vi har nogle bud på, hvordan man kan løse. Og fordi vi har sådan en frustration over, at den offentlige sektor i for høj grad har udviklet sig til det, vi så har døbt en systemstat. Det er en stat, der blander sig i ting i arbejdslivet, i privatlivet, i erhvervslivet, som tidligere var fuldstændig utænkt, at det skulle blande sig i. Det er også en reaktion på, at der i hvert fald nogle steder opstået en kultur, hvor hvis man oplever et problem, så går man ned til kommunen og beder dem om at løse problemet, i stedet for at forsøge at gøre det selv. Og så er det jo også en, en, en reaktion på, at selvom den her stat nu er blevet så stor, og har så mange muskler, så formår den faktisk ikke på en række væsentlige områder, social mobilitet, trivsel, klima og løse problemerne. På trods af, at det nogle gange bliver påstået omvendt i den offentlige debat. Så det er noget af det, vi har forsøgt at skrive om.
0: I har valgt at kalde bogen Må jeg være fri? Og den titel, den mindede mig om noget. Lad os lige lytte med her.
3: Må jeg så være fri? Fædre langt for herre bevares. Hvad vil I med det? De sidste ti år har ikke handlet om andet at blive rigere og rejse til Spanien. Er det ikke det, det hele går ud på? At rejse væk så hurtigt som muligt og komme herfra? Hvad øh, var Jo, det er sådan set. Giv mig så bare en eneste god grund til, at vi ikke skulle sælge den lille latterlige land, når der så ovenikøber nogen, der vil betale store penge for det til et nyttigt formål.
0: Ja, Morten Dalin, det er jo en frase, som I kun Olsen bruger gentagende gange i de mange olsen film Hvad er det med øh, jer venstrefolk og Olsen-banden? Fordi de nu afgående formand, Jacob Ellemann, han sagde ja. jo også, vi skal ikke hjem, vi skal videre, ja. nu kommer I med det her.
4: Ja, men jeg er glad for Olsen-banden, øh, og øh, kan også konstatere, at i øh, indfødsretsprøven, altså den der afgør, man kan blive dansk statsborger, der er faktisk ofte tit spørgsmål om Olsenbanden i, så det er vel også accepteret efter som nogle, nogle nationalklenodier. Øh, øhm, og, øh, og jeg vil bare sige, at jeg, jeg er begejstret for Olsen-banden. Øh, det er nu ikke kun derfor, at vi har valgt at kalde
0: bogen, øh, må jeg være fri. Ellemann har noget kort inden han gik øh, af som partiformand at øh, erklære idédebatten i Venstre for nærmest død. Og han opfordrede alle venstrefolk til at skrive nogle øh, bøger. Den havde I5 så øh, allerede øh, set komme. Er du ked af, at den ikke udkom øh, for nogle uger siden, lige inden hans øh, exit?
4: Det ved jeg faktisk ikke rigtig, om jeg har en holdning til. Altså jeg kan sige, at timingen for udgivelsen var fuldstændig tilfældig. Og jeg kan garantere for, at da vi afleverede den hos forlaget, der havde vi ikke regnet med, at den skulle udkomme i en situation, hvor et Venstres formand var ved at forlade dansk politik. Eller faktisk havde sagt, at han ville forlade dansk politik. Men jeg synes ikke, det gør det mindre relevant. Fordi jeg synes stadigvæk, det er vigtigt for et parti, og særligt et parti, der ofte tager regeringsansvar, også engang mellem at skue ud over horisonten og løfte blikket fra dag til dag lovgivning og tage fat på nogle af de lidt større debatter i vores uh, samfund. Og det er jo det, vi forsøger at gøre.
0: I kalder det for en debatbog. Hvad betyder det?
4: Det betyder, at det er en bog, der skal skabe debat.
0: Men betyder det også, at tingene skal blive til virkelighed?
4: Ja, så altså, vi, vi har også skrevet den der bog, fordi vi mener, at de forslag, vi har, er gode og vil gøre Danmark til et bedre samfund. Men det er jo ikke en guide til uh, SVM-regeringen i morgen. Det er jo heller ikke en bog med Venstre som afsender. Det er jo en bog med os som venstrepolitikere, som afsender. Og derfor er det på at skabe en debat, øh, som jo forhåbentlig også kan gøre, at i hvert fald nogle af forslagene kan blive til, øh, til virkelighed på et tidspunkt. Og så synes jeg også bare, at det er vigtigt at give folk et indtryk af, hvad det er for nogle værdier, øh, vi venstrefolk, vi er bygget på. Øh, hvad det er for nogle tanker, vi gør som samfund, og hvad der er for nogle grundlæggende værdier, vi synes skal præge det danske samfund. Øh, og det er det, vi forsøger at gøre i den her øh, bog, hvor vi både har nogle meget konkrete forslag, f.eks. For i forhold til energiområdet, i forhold til SU, mm. i forhold til frivillige foreninger, men hvor vi jo også tager nogle mere ideologiske debatter, øh, for eksempel om en, en borgerlig øh, og en blå fællesskabsfortælling, som vi synes, at øh, vi også selv har været for dårlige til at ligesom, tage patent på. Så der er både en masse, nogen vil kalde det højtragende ideologi, og så er der også nogle, nogle meget konkrete forslag.
0: Bjerke ja, Gård. du er den i Folketinget lige nu, der har siddet i længst tid til januar. Der er det 40 år siden, du blev valgt ind for første gang. Du er jo også forfatter. Du er inviteret. Jeg er inviteret? til reception, ja. Tusind tak. Ja. tak, tak. Det vil jeg, jeg er så på barsel i januar, men lad os tage det. Jamen, når... Vi
2: har først, først 8. februar netop, fordi der er så mange vægter i januar. Så...
0: Det har modtaget. Ja. Lad os klare det, når vi ikke trætter lytterne med, med den slags praktikaliteter. Det, er, synes, jeg...
2: det, det, det lytterne synes er hyggeligt.
0: Det tror jeg også. Pierre Kærsgaard, du er også forfatter. Du har blandt andet skrevet øh, bogen Men udsigten er god. Midtvejs erindringer, altså midtvejs i dit mm. liv, jeg antager, der måske så kommer en, mm. en slutte.
2: Ja, en trilogi.
0: Er der, en, der er simpelthen flere bestillere på vej.
2: Det håber jeg, det tror jeg.
0: Hvorfor vil man gerne udgive bøger, når man er politiker?
2: Fordi er mange årsager. Altså jeg synes, man har, det tror jeg da godt, man kan sige som politiker, noget at byde på. Man, øh, man er valgt med et stort ansvar, og så man også godt vil fortælle lidt om, hvordan det egentlig har været og påtage sig det ansvar. Og så også det fantastiske liv, man har som politiker. Jeg er jo en af dem, der uanset op- og nedture altid har synes, det har været et privilegium at være folkevalgt. Øhm, og så sent som i min åbningstale, hvor jeg er så privilegeret igen og igen, jeg har fået så mange privilegier at åbne Folketinget, og jeg har gjort et stort nummer ud af, at jeg ikke alene var aldersformand, altså den, der har siddet længst, for det er aldersformand altid, der åbner. Jeg er faktisk også den ældste i Folketinget, fordi jeg sagde Bert Lohr, altså, der er altid der, han gjorde det med et glimt i øjet Ja, ja. Det er, kun, det er kun i aktiviteter, i alder. Og der tænker jeg, den, 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 den duer ikke over for mig. Altså, jeg, vil gerne, jeg, jeg er stolt af begge dele.
0: Men Pia Kærsgaard, ja, du, nø, du, du, har, også, du til, har også været ja. flere bøger. Du har været medforfatter til, fordi jeg var nødt til det, og digteren og partiformand, og du har været redaktør på en lang række bøger, der hedder Jul på Borgen, og så er forskellige ja. numre. Du har aldrig lavet en debatbog.
2: Nej. Hvorfor ikke? Ej, jeg synes sørme godt, at man kan debattere ud fra mine bøger også. Fordi der er jo madpolitik i, altså jeg vil sige specielt den sidste, fordi jeg var nødt til det, synes jeg, sagtens man kan debattere ud fra, fordi der er jo meget, meget, hvordan opstod Dansk Folkeparti. Udlændingepolitik, det er der jo også i den første, men udsigten er god. Meget udlændingepolitik, som jeg synes er væsentligt for det her samfund, også for mig i særdeleshed, så... Så det synes jeg også godt. Men bare skyde ind, og så altså prøv nu at lige se, hvor dybt hvad det debat mm-hmm. debatbog handler nok lidt for meget om, det er, hvornår man skal hen sine børn. Altså det bliver øh, meget sådan, øh, skal man sige, uanset hvad man udgiver, så bliver det sådan en eller to ting, der kommer til at tegne i medierne. Og det er også derfor, man skal op, Jeg er så ked af, at Danmark er et lille bogland, så uanset øh, hvilke bøger, der kommer, synes jeg, at folk skal købe bøgerne. Øh, dyre er de altså ikke, men Danmark er det, og bliver nok mindre og mindre. Så, så man skal fordybe sig i de bøger, og der er meget at debattere om.
0: Og hvis man har lyst til det, derude kan lytter, så husk at lytte med på mandag mellem 11 og 12, mm-hmm. hvor vi har kort dybet i studiet til netop, at debattere Hans debatbog, Morten, den lige nu markeret. Ja, det er bare fordi. At, jeg ved ikke, om
4: Piger kan huske, det, men, men jeg tror ikke, det var så langt, efter jeg blev valgt til Folketinget. Der blev jeg faktisk foræret piger, med, uh, bog, der hed, uh, fordi jeg var nødt til det. Det var ikke det der var titlen helt præcis. Jo. Og jeg har og skrev jo den sød hilsen i den piger. Uh, og jeg har uh, ikke, ikke færdig men jeg har læst i den. Og jeg vil sige, der, der synes jeg, er mange ting, der ligger op til debat. Det er rigtigt, det er en anden type bog, mm. end den, vi har lavet her, fordi der er jo også nogle erandring mm. og så er videre. Men jeg ja, altså et mere personligt mm. præg, men der er også debat elementer, så selvom det ikke er en bog, som den, vi har skrevet her, så vil jeg sige, der var der ting, i vores tænke, det er piger ret i, så er også noget at og tænke, det er piger ikke ret i. <laughs> og det vil sige, at jeg kunne i hvert fald godt indgå med en debat mm. øh, i en debat på baggrund af mm. den bog. Og det vil jo også sige. Bøger kommer jo også i mange forskellige formater. Og jeg tror oversætte, at vi valgte at gøre det her er. Vi er lidt trætte af politikere i starten af 30'erne, der synes, at de skal skrive bøger om deres liv.
0: Ja. Steffen Røglån, mm. er du en politiker i starten af 30'erne, der skal skrive bøger om dit liv, eller har du en debatbog gennem dig? Der?
3: Jeg har helt klart en debatbog gennem mig, eller en, 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 en visionsbog, ligesom jeg også synes, det her er, det vil jeg meget gerne rose. Det synes jeg er alle tider, ligesom min kollega her siger. Og, altså, Og jeg, jeg, jeg elsker det simpelthen. Jeg synes, det er så fedt, når der kan være nogen, der tegner nogle linjer op, der går lidt ud over den daglige tromme rum inde på Christiansborg, og kan tænke, tænke lidt større tanker og kan være plads til, at man kan skyde nogle sted, ting af sted, som der måske ikke lander så godt, og skyde nogle ting af sted, der lander rigtig godt, og det er den måde, vi alle sammen bliver klogere på, og kan, kan flytte nålen, så det, det kunne jeg sagtens have, have i mig. Jeg tror ikke, den bliver sådan specielt personligt. Det, der skal jeg måske lige have 40 års erfaring. Nu har jeg ét, øh, så der er lidt endnu, før jeg kan have en masse gode anekdoter at dele ud af, tror jeg.
4: Sad pia egentlig i Folketinget før, i hvert fald før jeg blev født. Hvor gammel er du, Sten?
3: Jamen, jeg fylder 40 næste år, så det må være lige inden jeg blev født. Så.
1: <laughs> Føler mig pludselig meget gamm <laughs> Radio 4. Ikke så forudsigelig.
0: Nej, ja, jeg spillede lige en jingle, så jeg lige kunne få tykket af munden de der <laughs> Vi skal nemlig prøve at dykke ned i... Øh, i Substansen er bogen, fordi altså, grundanalysen i Må jeg være fri er ganske enkel. Velfærdssamfundet er blevet til en såkaldt systemstat defineret, og jeg citerer som et samfund, hvor staten forsøger at løse alle borgernes problemer, hvor frivillige fællesskaber nedbrydes, og hvor selvstændighed og det frie initiativ som konsekvens heraf forsvinder. Mondalin, I beskriver systemstaten. Hvad er den der systemstat egentlig for en størrelse sådan helt kort ridset op? Jamen det er
4: en offentlig sektor, som ikke kan løse altid i hvert fald den kerneopgave, den egentlig burde løse. Men den faktisk forsøger på den ene eller på den anden måde at løse alle små hverdagsproblemer for folk. Lige fra at regulere, hvordan pædagoger skal smøre solcreme på børn i børnehaverne til at hjælpe børn med at komme op om morgenen i stedet for at lade forældrene gøre det og som på en lang række områder opsætter så mange snubletråde for det frie initiativ, at nogle af de problemer, der burde blive løst i det her samfund, faktisk bliver gjort værre. Så er der også en meget kompleks stat, hvor kompleksiteten i lovgivning og regulering bliver større og større. Det betyder, at det bliver sværere og sværere at finde rundt i den her systemstat. Og det er ikke nødvendigvis et problem for sådan en som mig, der har været privilegeret nok til at tage en lang videregående uddannelse, men det er et problem for dem, der er ikke nødvendigvis har en akademisk baggrund, og den her systemstat også bliver meget akademiseret og svær at finde rundt i, og det efterlader desværre en masse mennesker på perrongen. På, på og jeg kunne tale lang tid om, hvad den er, men, men det her vil i hvert fald være nogle af de korte ris. Og bare en sidste ting, Kasper, det er, så er det også en stat, som vi mener underminerer de frivillige forpligtende fællesskaber, vores civilsamfund, vores foreninger, som er der, hvor vi jo burde finde mening med livet, fordi det er der, man kan være noget
0: for mere end bare sig selv. Er du enig med Morten Dahlin i analysen af, at staten simpelthen bare spiller en for stor og dominerende rolle og er inde og blande sig i alle mulige ting, som de måske ikke skulle blande sig i?
2: Ja, alt det, der er sagt her, er jeg enig i. Og jeg har specielt blivet mærke i den djøficering, der er alle steder. Og der kan jeg så forstå, at bogen ligger op til, at 20.000 djøffere i administrationen simpelthen skal sige farvel og goodbye. Og så er vi faktisk bare nede på et 2016-niveau. Det er præcis det. Det må jeg jo så også sige, at Dansk Folkeparti har været ude med her omkring vores årsmøde, at der er alt for mange døffere. Og jeg er også enig i, at staten blander sig i for mange ting og byråkratiet og alt det her, men hold da op, for har vi talt om det i mange år. Og det bliver jo egentlig bare værre.
0: Men er de yngre venstre politikere så for uambitiøse?
2: Jeg synes, vi alle sammen har været for uambitiøse, fordi vi har talt, ja, ja, altså ja, jeg tror faktisk alle de år, jeg har siddet i Folketinget, har vi talt om en afbyråkratisering, afbyråk- vi har påvist, hvordan det ser ud, eksempelvis i hjemmeplejen med schemaer og tider og hvad gør man, hvornår. Og det tager simpelthen, alt det tager jo tid fra den enkelte. Og det synes jeg ville være velegnet. Og hvis den her bog kan være med til at gøre op med det, så er jeg med. Der var jeg uenig. Det er, når der bliver lagt op til betaling på flere velfærdsydelser. Altså denne her meget ultraliber- ultraliberale holdning, hvor jeg jo er stærkt tilhænger af, at øh, vi har et fællesskab øh, til de basale ydelser i samfundet. Det, det er, det, der er jeg uenig, men, men øh, der skal vi passe på, at øh, vi ikke bare overlader det til private aktører. Men den
0: skal vi nok nå til den del, ja, bliver Jeg vil bare lige først også lige have Steffen Frølund på banen. Altså, Steffen Frølund, er du enig i analysen? Altså, at der er for dominerende en, en stat i, i det her samfund?
3: Det er der helt absolut Øh, nu har jeg haft chance for at læse lidt ned i nogle af kapitlerne, og det har været altså, som at slå op i et idékatalog, som vi selv kunne have liggende i Liberal Alliance, øh, og, og det er jo ikke, fordi der er nogen, der har patent på gode politiske idéer, og jeg ved ikke, om vi har fået dem fra, fra Morten, eller Morten har fået dem fra os, eller vi har har fået dem fra en tredje sted hen, det synes jeg også ligegyldigt. Det er helt An- sikkert 90% du, af alt det, jeg har læst indtil kunne vi blive enige om. At antyder gøre noget du, ved. at de har kopieret jeres partiprogram? Altså, Nej, jeg tror jeg, at præcis det modsatte, men jeg kan i hvert fald bare genkende mig selv i rigtig meget af det, og det vil jeg bare rose bogen og rose Morten for, øh, og, og det synes jeg bare tegner, tegner en fremtid op, hvor der kunne være en blå blok igen, ordentligt, hvor vi har nogle visioner for, hvad vi gerne vil med samfundet, og finde en god fælles fredslagsfortælling, og jeg er sikker på, at de hjørner, som Pia, hun kritiserer, dem kunne vi også godt finde nogle kompromiser omkring, og... og det er, jo ikke, det er jo ikke første gang, at den her måde at kalde det en systemstat på er blevet præsenteret Altså min partikollega Ole Birken. har skrevet en bog med den måske ikke så flatterende titel, Taberfabrikken, men det er mange af de samme tanker, og det er mange år siden, han skrev den. Så det er et velkendt problem, som bare vokser sig større, så jeg er glad for, at, vi, at der er nogen, inklusive Morgen, som sætter fingrene ned lige der, hvor det er ømt. Morten, der fik du lige en åben invitation for to
0: andre borgerlige partier til at komme tilbage til Blå Blok.
4: <laughs> ja, øh, men, <laughs> og men det er som sagt meget glad for. politik. Øh, og jeg tror også, der er meget af det her, vi kan. Vi kan gennemføre, og der er noget af det her, vi kan gennemføre med en regering hen over midten. Eksempelvis har vi lige gennemført, at vi foreslår at lave en arbejdspligt for indvandrere. Det støttede Dansk Folkeparti. Liberal Alliance var desværre imod. Det foreslår vi i bogen. Så er der også noget af det her, som vi ikke kan gennemføre med en regering hen over midten. Som jeg tror, der skal være et, et blot flertal for. Men hvis vi bare må tage fat i de ting, piger siger. Fordi noget af det her kan jo godt blive lidt abstrakt. Men piger nævner nogle af de eksempler på ældreområdet i forhold til bygget. Vi har et eksempel med i, i bogen fra Næstved Kommune hvor lederen i næstved Kommune han fortæller... Øh, han er centerschef for mm. sundhed og ældre. Jeg har læst øh, Og han fortæller, hvordan hans plejehjemsdistrikt... De har 115 plejehjemspladser. De på fem måneder havde modtaget 11 kontrolbesøg. Enten fra centrale myndigheder eller de lovpligtige egen tilsyn. Og de er jo lavet med en god intention. De er jo lavet med at kontrollere og sikre, at tingene foregår ordentligt. Men hvis du laver 11 tilsyn på de her få måneder så tager du så mange medarbejderressourcer ud af øh, medarbejderstaten. Fordi sådan et tilsyn, det laver man ikke bare lige. Det tager tid, og du skal bruge medarbejdertimer på det. Og der er bare et eksempel, han har med, som jeg synes eksemplificerer ret tydeligt, hvor vildt den her systemstat er gået. Der er en af hans medarbejdere, der desværre i en mørk aftentime er faldet over et dørtrin og har brækket sit håndled. Det er jo tragisk. Så får kommunen et påbud fra arbejdstilsynet om at de skal instruere alle deres medarbejdere i, hvordan man bruger en lommelygt. Så altså, voksne mennesker, der arbejder i hjemmeplejen, skal samles i en i Næstved, vise centerlederen, at de kan tænde deres øh, lommelygte på en telefon. Det er jo, for det første en underminering af det ansættes faglighed. Det er et spild af tid, som kunne gå for at hjælpe øh, borgerne. Og, og helt, ærligt, helt ærligt, det er også et skred i ansvaret for, hvad man regner med en offentlig leder, godt kan, altså, kan tage en dialog med sine
0: medarbejdere om. Men Morten Dahlin Pia Kærsgaard, hun har været i dansk politik i 40 år. Hvor stort et ansvar har hun og alle de andre politikere for, at vi endte der?
4: vi har jo det overordnede ansvar. Altså, øh, det har vi. Og øh, jeg har et godt eksempel fra i dag på en ting, jeg synes, vi er for dårlige til, eller måske, er vi er for gode til det. Jeg, jeg viste en gymnasieklasse rundt her i morges på Christiansborg, og så var vi Der var en politiker, der blev interviewet fra et oppositionsparti, jeg vil ikke sige hvilket, med en sag med et eller andet, der var gået galt. Og journalisten spørger, hvad vil du gøre ved det? Og straks er svaret, at vi må sørge for, at der bliver fuldt op. Vi må sørge for, at der er en stærkere kontrol. Og i øvrigt så slutter det også af, at der må også sættes nogle flere penge af. Og en gang imellem skulle vi nok have mod. Og det har vi heller ikke altid haft i Venstre til at sige. Lige det her problem skal ikke løses med politik. Altså faktisk er det ikke en ny politisk regel, der er løsningen på, på det her. Måske er det faktisk mindre politik, der er en gang imellem
0: er svaret. Pia Kærsgaard har imod det Dansk Folkeparti til også at også sige, at det ikke nødvendigvis altid, hvis der kommer et problem af politik, der er løsningen, som Morten Dahlin siger her.
2: Absolut. Jeg vil også gerne nævne et eksempel, fordi jeg synes, at det her er fuldstændig absurd. Altså det med lommelygterne, det er jo nærmest totalt til grin. Jeg ville protestere inderligt, øh, hvis jeg var medarbejder og skulle stå der og lege fjollet. Øh, og der må jeg så bare sige, at øh, jeg tror alle sammen, at vi er glade for det, det hjem, der hedder Damers Minde, op i Nordsjælland, øh, hvor, øh, mig, Eiby Bjerre er, er leder. Og hun er lige kommet ud med at øh, tage meget af medicineringen fra de gamle. Og det løsner simpelthen så mange ting. Altså at man er mere omsorgsfuld, at man ikke bare propper de gamle med medicin, at meget kan undværes. Og det er sådan en umiddelbart lille ting, som jo er medvirkende til, at vi bare har sagt, okay, Men... en gang pæler, så så bliver du pacificeret.
0: Men Pia i 40 år har du været med til at have en del af ansvaret for det her, at det er kommet så vidt. Kigger du ind af?
2: Ja, absolut. Det gør jeg. Altså, men det er jo også nemt, og det vil jeg så også gøre denne gang, at sige, jeg tror altså, at mit parti har prøvet. Det tror jeg virkelig øh, gennem tiderne. Men vi skal jo have et flertal, og hvis denne her bog, hvis denne her debat kan være med til at gøre noget ved det, så synes jeg absolut, det er formålstjeneligt. Og jeg ved ikke rigtigt hvad vi, hvad vi gør videre nu, hvor debatten er i samfundet. Altså, hvad gør vi egentlig nu som politikere? Den der nemme, så kan vi lige indkalde ministeren i samråd. Øh, det virker ikke. Øh, men, men noget skal ske. Altså, at vi ved, som jeg sagde før, at fyre 20.000 døffere i hele administrationen, kan komme ned på et 2016-niveau. Det er jo absurd. Altså, tingene var ikke værre, i 2016, end de er i dag. De er måske i virkeligheden værre i dag. Altså, det er jo et, et åbenbart eksempel.
0: Det er de i hvert fald, hvis man spørger kommunernes landsforening, fordi siden Mette Frederiksen blev statsminister i 2019, der er antallet af offentlige ansatte i centraladministrationen ifølge tal fra KL nemlig steget med knap 10.000, fra lige omkring 34.500 til næsten 44.000 ansatte. Og det vil Morten Dahlien og Kompany altså forsøge at gøre op med. Der skal fyres 20.000 ansatte i stat, kommuner og regioner, ifølge bogen Må jeg være fri. Det skal være ansatte, som udelukkende beskæftiger sig med administration, så tallet kommer ned omkring de her 80.000. Og så skal der ved lov indføres et princip om, at hvis der ansættes en administrativ medarbejder et sted, så skal der afgå en et andet sted. Morten Dahlien, er I så ikke i gang med at indføre mere byråkrati og kontrol, når det nu er, at det skal være sådan en en-til-en-model?
4: Jeg synes, det er et godt spørgsmål,
0: men jeg vil bare sige, at de forsøg, der har været på at tøjle
4: det her indtil videre, de er jo ikke lykkes. Og det er derfor, vi siger, at det kunne være, at man skulle prøve noget andet. Og vi mener jo, at hvis man skruer antallet administrativt tilbage, bare tilbage til 2016, mm. som Pia nævner, så er der ikke nogen, der kan anklage os for at være mod velfærdssamfundet eller vil skade mennesker, der har det dårligt. Fordi jeg tror sådan set ikke, at der er en eneste danskere derude, der oplever, at de har fået bedre velfærd af de her 20.000 administrativt ansat. Jeg vil lige lave en lille parentes her, Kasper, som jeg synes er væsentlig. Det er ikke fordi de mennesker er dumme eller dovne eller laver deres arbejde forkert. Det, det synes jeg bare er meget, væsentligt at sige. Men sådan et system har jo en tendens til også en gang mellem at reproducere sig selv. Fordi hvis de så sidder og laver regler, der er mere komplekse, lov, der er længere, vejledninger, der er sværere at læse, ja, hvis man gør det fra centralsiden, sender det ud, eksempelvis til en kommune, så man sidder i kommunen og sige, det er vi svært ved at forstå, så må vi hellere ansætte en administrativ medarbejder, der nu skal fortolke, hvad det er, der kommer fra departementet eller fra styrelsen. Og derfor siger vi, for at undgå, at sådan et system reproducerer sig selv og bare bliver større og større og større, så vil vi gerne lægge loft ind, så vi siger, at hver gang der bliver ansat en ekstra til administration, ja, så skal der så være en mindre et andet sted, fordi vi mener, at et samfund som det danske, det, det, man burde kunne klare sig med 80.000 administrativt ansatte. Og, og det lyder vildt, og jeg tror at mange danskere, hvis de hørte, at jeg foreslår, at der skulle være 80.000 administrativt ansatte, så ville jeg sige, at det er for mange. Men det er jo fordi, vi har over 100.000 i dag. Og derfor foreslår vi at skrue det ned på
0: 2016-niveau, og så lægge loft over, så vi sikrer, at det ikke reproducerer sig selv. Men Dansk Folkeparti vil jo gerne endnu længere ned. Er det så jer, der er uambitiøse om underligning? Øh,
4: jeg vil sige, at jeg er overbevist om, uden jeg skal ind i hovedet på Dansk Folkeparti, at de ville sige købt og være meget tilfredse, hvis vi kom ned på de 80.000. Fordi der er jo ikke nogen, der har at løse den her opgave. Så jeg synes ikke, vi er uambitiøse. Jeg synes, vi, vi sætter et mål for det her, som vil gøre, at skatteborgerne får mere øh, værdi af deres skattepenge og at vi også sikrer, at det her system det ikke bare bliver ved med at vokse.
3: Det er et af de steder, Måne, hvor jeg håber og har læst i jeres regeringsgrundlag det her med den frisættelsen af den offentlige sektor. Fordi jeg tror ikke, at nogen af os rundt om bordet her ved præcis det rigtige antal af djøffere, eller administrationspersonale, eller it-medarbejdere, eller varmehænder for den sags skyld derude. Men hvis du på en eller anden måde slipper det fri, så der er en større grad af konkurrence, så at pengene måske fulgte borgeren, når man skulle vælge mellem sine hjem eller hvad det nu kunne være, så ville de her spild med undervisning stille og roligt blive sorteret fra, fordi det plejer hjem, der på spiltid, men det vil levere en dårlig ydelse, og folk vil stemme federen og gå et andet sted hen. Og det er jo derfor, det frie marked virker, og det ved jeg, vi er enige om. Og derfor så håber jeg, når vi kommer til at skulle, eller I kommer til i første omgang, men vi alle sammen kommer til at skulle snakke mere om frisættelse af det sektor, at det ikke handler om at at frisætte, frisætte, at der kan være større grad af mulighed for at hænge ældre damer op i kraner på pleje, men det er en større frisættelse for borgernes synspunkt i mødet med den offentlige sektor. Det, og så kommer det helt af sig selv, tror jeg bare.
4: Men det er jeg helt enig i, og et af de områder, som der står i regeringsgrundlaget, vi skal gøre det her på, det er beskæftigelsesområdet. Som jo er et af de områder, hvor man har set, at antallet af medarbejdere er stedet og stedet og stedet, mens antallet af ledige er faldet og faldet og faldet. Det var nok ikke gået i de fleste private virksomheder. Og det er jo ikke, fordi medarbejderne øh, er, ikke gør deres arbejde ordentligt. Det er jo blandt andet, fordi lovgivningen for Christiansborg bliver større og større og mere og mere kompleks. Og der ligger jo i regeringsgrundlaget, at det skal man gøre op med og skabe et mere frit system. Og vi har så i vores bog øh, tilladt os at give et forsigtigt bud på, hvordan man kunne gøre det. Altså, vi kunne sige, at man i højere grad kunne give det enkelte menneske valget mellem, er det kommunen, er det A-kassen eller er det en privat leverandør, der skal hjælpe en tilbage på arbejdsmarkedet? Og så kunne man aflønne de aktører alt efter, hvor godt de laver kerneydelsen. Hvor gode er de til at hjælpe folk, der står uden for arbejdsmarkedet, ind i arbejdsfællesskabet? Er de gode til det, så kan de tjene en masse penge. Er de til dårligt til det, så tjener de ikke særlig mange penge. Og det tror jeg er noget, der nærmest per automatik vil føre til, at de laver mindre og fjollede processer. Fordi de har jo en interesse i at kun at lave det, der, der virker. Og så tror jeg bare... Men, 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 men frit valg og konkurrence gør det ikke alene. Fordi der er jo også noget, der skal laves af det offentlige. Altså, vi har et eksempel med i bogen om, da man laver opdaterer, BBR, altså da man laver opdateringen fra 2010, der var en bekendtgørelse med 4.500 ord i. Den nye bekendtgørelse, den har 31.000 ord. Det er en stigning på 581 procent. Og jeg er sikker på, at det er med alle mulige gode intentioner, men det gør jo bare, at den lovgivning, den bekendtgørelse, bliver så svær og kompliceret at læse, at du bliver nødt til at have en med lang videregående uddannelse, som der ikke er noget galt med, i den anden ende af skalaen for at fortolke den slags lovgivning. Så ja, fri konkurrence er godt, men bliver også nødt til at tøjle systemet indenfra for det, der skal være offentligt. Og det er trods alt ikke en privat virksomhed, der skal sidde og skrive BBR.
3: <laughs> Nej, det er det, det er det helt sikkert ikke. Og, og, og derfor så skal politik helt sikkert fylde noget mindre. Og det var faktisk en af de allerførste ord, der står på min hjemmeside, der sat satte den på hjemmeside op, der jeg skulle til at vælges for et år siden. Politik skal fylde meget mindre. Så det er vi også fuldstændig enige om, så lad os da endelig få det gjort.
2: Nu er vi ude i de helt store tal, og det kan måske virke underligt, men jeg sad faktisk og tænkte i dag, da jeg var til et møde i det ministerium, øhm, om en enkelt sag, ikke det hele, men en enkelt sag. Ministeren sad der, og så var der, og jeg talte dem, 10 embedsmænd. Og jeg tænkte, altså, det vokser jo, det vokser jo hele tiden. Jeg ved godt, at 10, det er et lille tal, men hvor mange er der så i hele ministeriet om alle de andre sager? Mm. Altså der synes jeg måske, at, eller det synes jeg ikke måske, men der synes jeg, at regeringen skulle starte, fordi der har jo også været en eksplosion i ministerierne i forhold til at hjælpe ministerne med alt muligt, med spændedoktorer, kommunikationsrådgiver og det samme ude i kommunerne. Der er nogen, der skal ud og fortælle, journalister, der skal ud og fortælle, når det går af pommeren til i kommunerne, går, så fortæller de, at det går i virkeligheden godt. Altså det er, vi kan, starte på, vi kan egentlig starte med det nære, så tror jeg, det begynder at hjælpe. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
0: Pirkæsko, har du hjulpet din nabo i dag? Undskyld. Har du hjulpet din nabo i dag?
2: Puh, jeg havde faktisk hjulpet og hjulpet. Jeg havde min lille, min, min lille nabudatter øh, på øh, fem år med i teatret i går. Det var mm. da lidt hjælp, fordi så kunne forældrene få lidt hjemmeaften. Forsællingen var desværre så bare uhyggelig for hende, så vi måtte gå. Men så tog vi hende ind og spiste middag hos os, og sagde ikke noget til forældrene, så de fik en hjemmeaften.
3: Steffen Følund, har du hjulpet din nabo i dag? Jeg har vinket og nikket pænt til min nabo i dag, og har hjulpet min nabo på andre lejligheder, og min nabo har hjulpet mig i andre lejligheder, så jeg har et godt naboskab. Morten Dallien, har du hjulpet din nabo i dag?
4: Jeg har faktisk været over forbi med en bog med en klækkelig rabat til min nabo, der spurgte om, han måtte få den. Så i dag har jeg øh, hjulpet en lille og generelt så er jeg så heldig at bo på en vej, hvor vi har et rigtig godt naboskab ja, ja. og hjælper
0: hinanden enormt meget. Jeg spørger jo, fordi I i bogen også kommer ind på det her spørgsmål, og det gør I, I forbindelse med den stigende mistrivsel. Og I mener ikke, at løsningen ligger i systemstaten, men derimod i fællesskaber og frivilligheden. Altså at man for eksempel hjælper sin nabo, at man stiller krav og forventer noget af sine medmennesker. Morten Dallin, I hævder i bogen, at foreningslivet bliver dræbt af rigide krav. Ja. Hvordan det? Og det er der mange årsager til. Og jeg kommer, det tror jeg var meget
4: naturligt til Venstermand, meget i samfundsorganisationer og foreninger. Og jeg møder ikke et sted, hvor de ikke fortæller mig, at det er svært at rekruttere frivillige. Og den sværeste post, det er altid kasserposten. Fordi der er kravene bare blevet rigtig, rigtig store. Med GDPR, med hvidvask, med alt muligt andet, der gør, at, at det altså ikke længere bare er en, en lille opgave at være det her. Og vi har i vores ivr efter at beskytte og skabe tryghed og alt muligt andet, lavet en masse regler, som gør det enormt sværligt og byråkratisk at drive frivillige foreninger i dag. Og det gør, at mere og mere af den tid, man bruger som frivillig, bliver brugt på administration og på byråkrati, i stedet for på kerneopgaven, at være noget for andre mennesker. Et enkelt eksempel.
0: Ja, Morten, Morten jeg vil faktisk hellere ind på, hvorfor er det, I mener, at lige præcis fællesskaber og Nå, frivilligheden ja. kan være en løsning på den stigende mistrivsel? Jamen,
4: det er fordi, at vi tror på, at de to ting, der er vigtigst for mennesker, det er frihed og det er fællesskab. Og de fællesskaber, der er stærkest, det er dem, man selv har valgt til. Det er ikke de statsligt tvungne fællesskaber, man skal gå hen i, fordi politikerne siger det. Det er der, hvor man selv har valgt at være en del af. Og det man kan opleve, eksempelvis i en forening, det kunne være et kirkekor. Det er, at man oplever, at selv den bedste sanger, han rammer altså tonen forkert en gang imellem. Nede på fodboldholdet kan man opleve, at selv topscoren, hun sparker forbi mål en gang imellem. De er altså ikke perfekte. Og en af udfordringerne, tror vi, i forhold til den stigende mistrivsel, det er simpelthen ikke en præstationskultur. Vi synes, det er sundt at præstere. Det er en perfekthedskultur. Og noget af det, man lærer af de der stærke fællesskaber, det er, at alle er perfekte. Og så er der også et sted, hvor man kan være noget for andre mennesker. Og det tror vi grundlæggende er sundt, og derfor er det et problem, at fællesskaberne i det her land er blevet institutionaliseret og kommunaliseret. Og derfor er der nogen, der skal turde sige, at det er vigtigere at styrke civilsamfundet,
0: end det er at styrke den offentlige sektor. Steffen Frølund, altså fællesskaber og frivilligheden, er det den
3: liberale løsning på stress og mistrivsel? Jamen jeg måtte lige kigge op for at være helt sikker på, at det ikke var, jeg, var min partiformand Alex, der sad over ved siden af mig, fordi det lyder jo fuldstændig som, at han slår sig løs med, med, med værdien af et, et frivilligt fællesskab og den mening, der ligger og prøver at være noget for nogle lyder andre. Det lyder mere og... som
4: Bald Hård, tror jeg piger ville sige, hvis man skulle lave en reference, men det, det skal der jeg kommer ikke.
3: De, der kommer de 40 års erfaringer nok, <laughs> <laughs> nok, nok, nok ind. Jeg er set, Æh, lige
2: glad bare, at man kan blive enig ja,
3: ja, ja, i og nogle af dem kører nok i ring. Øh, men, men det synes jeg bare er, er fuldstændig rigtigt, og jeg tror endda også, der er en vinkel i det her med mistillid, så der ligger simpelthen noget mening i at kunne påtage sig noget ansvar for sig selv, og påtage sig noget ansvar for nogle andre. Og den mening, om man så kalder det perfekthedskulturen, der skal være et opgør med, eller om man skal kunne tillade at, at arbejde deltid, hvis det er det, man har brug for at har lyst til, for at kunne lægge sin tid i den lokale sportsklub, i stedet for at blive kommanderet ned og skulle hente sit barn sen som S, senest derude med. Altså hele den her Måde at se folk som brækker i et socialingeniørkunst, det skal vi ud af. Og, og der ligger rigtig meget i frivillige fællesskaber, hvor folk jo finder den værdi og kommer forhåbentlig ud på den anden side, lidt mindre mistrivselsramte.
4: Og der er altså en særlig ungdomsvinkel her, fordi det, det frivillige foreningsliv også kan, det er jo, det kan give nogle af dem, der måske ikke får særlig mange succesoplevelser i skolen. Og det vil der jo være, uanset hvor meget vi forbedrer skolen, som vi også har nogle forslag til her i bogen, og som heldigvis i hvert fald noget af det er ved at blive til virkelighed nu også. De kan jo så få nogle succesoplevelser nogle andre steder. Det kan være i teaterklubben, det kan være i kirkekor det kan være i i håndboldforeningen, hvor de kan få nogle succesoplevelser, fordi det er der, de shiner. Det er der, de er gode. Og så tror jeg bare grundlæggende, det med at, at gøre noget, som ikke kun er for en selv, men er for andre, det er meget, meget sundt. Og noget af det, vi forsøger at gøre op med i bogen her, det er den der dominerende tendens i dansk politik til, at hvis man kritiserer staten, så bliver det set som en kritik af fællesskabet. Vi synes faktisk, det er omvendt. Vi synes, at nogle gange bliver du nødt til at kritisere staten for at forsvare fællesskabet. Fordi det faktisk er sådan, at den her systemstat alt for ofte ligger snubletrådet ud i forhold til det. Bare, nu vil jeg jo komme med det konkrete eksempel, så det ikke bare bliver øh, højdravende ideologisk snakt alt sammen. Men hvis du som spejderforening gerne vil sælge pandekager til bymarkeder mere end 10 gange om året, så skal du have en fødevaregodkendelse. Helt ærligt, man bliver ikke spejderleder for at rende ned til Fødevarestyrelsen. Man bliver spejderleder, fordi ens pige gerne vil være en del af spejderkorpset eller en streng gerne vil være en del af spejderkorpset, som mindre er det der, så vi kan styrke de frivillige
0: forpligtende fællesskaber. Men Pierre Kjærsgaard, vi lever jo i en individualiseret tid, altså kan politik løse sådan en, en opgave omkring mistrivsel ved at prøve at gøre det nemmere at være en del af fællesskaber. Eller er det en større kulturændring, vi er nødt til at have i samfundet?
2: Jeg tror, det er en stor kulturændring, vi er nødt til at have. Altså, nu er jeg jo efterhånden af ældre og Jeg sidder faktisk og tænker på min egen barndom og ungdom, når jeg hører det her. Altså, der var større fællesskaber. Det var der. Og jeg tror, det er... Altså, jeg er ikke tilhænger af, at... Jeg elsker jo, når folk går på deltidsarbejde, hvis de har mulighed for det. Og jeg er meget bekymret i forhold til det der ligger lidt i øjeblikket. At nu skal alle gå på fuld tid... Fordi det vil effektivisere og spare penge, og jeg ved ikke hvad, det er overhovedet ikke tilhænger af. Øh, det skal være muligt. Jeg ved godt, der er nogle steder, det ikke er muligt. Men for folk, der vil gå på deltid, eller helt være hjemme, det synes jeg er en vidunderlig ting. Øh, og jeg må sige, at... Øh, jamen,
0: men Birka Asgaard, er det en ja. kultur? Altså, skal vi ud og ændre det med kultur, eller kan I som politikere ændre det med politik?
2: Vi kan i hvert fald i tale sætte noget. Altså vi har... Øh, denne her platform, hvor vi taler om det nu, der er måske nogen, der lytter, og nogen synes, det er rigtigt, nogen synes, det er forkert. Men vi kan komme lidt videre ved det ved at, i talesæt, det tror, jeg, det tror jeg i allerhøjeste grad øh, godt kan ske. Ja.
0: Mondalin, I vil jo have mindre politik mm-hmm. med den her bog, men kan I så ændre det her med mere politik, eller er det kulturforandring, der er nødvendig? Vi kan ikke øh, løse mistrivselskrisen
4: kri- med et nyt lovforslag. Altså, det er fuldstændig umuligt. Og de politikere, der går til valg på, at det kan lade sig gøre, de tæller mod bedre vidne. Men vi kan godt skabe nogle rammer, der gør det lettere for de frivillige forpligtende fællesskaber at blomstre. Og så mener jeg også, at der er nogle konkrete ting, vi kan gøre. Altså, fordi jeg er meget optaget af at skelne mellem præstationskultur, som jeg grundlæggende synes er sundt, og perfekthedskultur, som jeg synes er usundt. Og hvis man eksempelvis tager det karaktersystem, som unge bliver mødt med i skolen i dag, så er det et udtryk for perfekthedskultur. Fordi det er sådan, når du træder ind i eksamenslokalet, så starter du på 12. Og 12, det får du for den fejlfri karakter. Så dem, der får den højeste karakter i skolen i dag, det er dem, der ikke laver nogen fejl. Det foredrer jo en kultur, som er en fejlfinderkultur, og som er en kultur. Og jeg synes også ikke, fordi alt var bedre i gamle dage, fordi det var det ikke. Men jeg synes, at 13-tallet i gamle dage kunne noget særligt. For der skulle man stræbe efter det. Man skulle også nogle gange tage en chance, der gjorde, at man kunne få en enorm dårlig karakter. Og man belønnede det ekstraordinære. Dem, der gjorde noget ekstra. Og en, og en meget skægt ting, vi har filosoferet over i bogen, det er jo, at dengang var der ikke rigtigt det her begreb, der hed 13-talspiger. Men det findes jo i dag 12-talspigerne. Og, og der er jo også en kæmpe for mange af dem, og jo også drenge, forbundet en skam eller en ulykke med, så ikke at få det der 12-tal, som ikke var der Vi ikke at få 13-tallet. Så skulle vi ikke lave vores karakterskaler om, så den ikke piller folk ned, når de tager fejl, men den i stedet belønner dem, der med virkeløst og ansvar prøver at gøre noget. Det er jo der, hvor jeg tror, at politik også kan være med til at gøre en forskel. Men vi kan ikke løse det her
3: med, med en ny lov. Der var utallige eksempler på det her med, at der er en stor stat, der står i vejen for frivillige fællesskaber til at opstå. Og nogle af dem er også sådan spejder og fodboldklub type øh, typer fritidsaktiviteter. Men det er jo også alle mulige professionelle, selvorganiserende ting, der er svært. Jeg kan jo nævne i flæng, crowdfunding er næsten umuligt i Danmark. For det er jo et frivilligt organiseret selskab mellem folk, der har lyst til at kaste penge i det samme selskab. Vi har lige set på Bornholm, at den store vedvarende energiprojekt med vindmøller lige pludselig ikke kan lade sig gøre, som også var græsruds op og øh, nedfra op system, det kan heller ikke lade sig gøre. Og skulle man have lyst til at bygge et atomkraftværk, som jeg også er glad for, der bliver nævnt i bogen, så kan man altså heller ikke det, selvom det skulle være frivilligt lavet, frivillige penge, frivillige aftager og strøm, så det kan heller ikke lade sig gøre i Danmark i dag. Så der er simpelthen så mange eksempler på, at vi har lovgivning, der står i vejen for frivillige fællesskaber til at opstå. Og det er, det er mindre stat. Staten skal, mindre, skal, skal ikke stå i vejen. Mindre politik. Inden Morten
0: Dallien, han suser hen til mikrofonen og siger, at det, hvis det ikke er et kraftværk med atomkraft, der bliver øh, foreslået med nogle container, så vil jeg lige skynde mig, øh, Morten Dallin, fordi altså, det her omkring at styrke frivilligheden, de frivillige fællesskaber, det tror jeg stort set, vi kan finde bred politisk enighed hen over alle 12 partier i Folketinget.
4: Ikke. Det kan vi ikke. At der har faktisk lige været et forhandlingsforløb i Folketinget, som jeg synes har afsløret det lidt. Og det har blandt andet handlet om digitalisering og ældre. Hvor der faktisk har været et forhandlingsforløb om, hvordan skulle man hjælpe den ældre generation, som ikke alle, men hvor nogen har store udfordringer med digitaliseringen. Skulle civilsamfundet spille en rolle der? Eller skulle det ligge hos kommunerne? Og der var nogle af de røde partier i Folketinget, der dukkede op med det krav, at der kunne man ikke have en centralt fastsat politik om, at det må civilsamfundet gerne løfte en del af opgaverne hos. Det skulle det ligge hos kommunerne. Så det kan godt være, at alle siger det samme. Men, men det her, det ved jeg godt, er et lille eksempel. Men jeg synes, det er et hverdagseksempel på, hvor der er en ideologisk forskel mellem os, der mm. siger, at det må gerne ligge mm. i civilsamfundet. Og skal ikke være helt ærlig? Det kommer også til at blive bedre, at jeg det. Mm. Den frivillige i Ældresagen, eller hvem det nu er, der engagerer sig til at, 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 at hjælpe mm. ældre med digitalisering og IT, kommer der til at yde en 10 gange bedre service end den kommunale ansat, der gør det, fordi de får penge for det. Ikke fordi den kommunal ansat er dårlig, men fordi det med, at man er noget for nogle andre i en frivillig sammenhæng, det kan man ikke sætte på form, og det kan man ikke købe sig til. Så jeg er enig i, at alle vil sige det, men jeg er ikke enig i, at alle vil gøre det. Og nu var. Ja, bliver
2: jeg jeg er enig i, at der er. Ideologiske forskelle, og, og det kan man jo på en eller anden måde sige, Jamen, sådan skal det på en måde også være, fordi vi er jo forskellige politiske partier, men, men man mærker det meget stærkt på nogle områder, hvor jeg nogle gange har været undrende og tænkt, hold da op, altså. og nu er jeg borgerlig, men hvor jeg har tænkt, tænker socialisterne virkelig på den måde, og
0: det gør de som Steffen Frølund var inde på, så er atomkraft jo også noget, I omtaler i uh, mm. debatbogen. Æm, her kommer I med en måske lidt opsigtsvægtende melding, nemlig at atomkraft skal have mulighed for at konkurrere på det danske marked, og udvikling og forbedring af at atomkraft skal kunne modtage uh, støtte fra offentlige forskningsmidler. Steffen Frølund, hvad tænkte du, da du så, at uh, og company, de lige pludselig bliver interesseret i atomkraft i Danmark?
3: Jamen, det var jeg da rigtig glad for at, at se. Og... Er det endnu ja. en gang, hvor det var, du tænkte, hov? Det har jeg da læst et sted før på Liberal Alliance hjemmeside. <laughs> ja, det var det lige før. Øh, nej, altså det er ikke sådan overraskende for mig, at Venstre ser positivt i den retning her, men, men det, er jo, det er jo bare endnu et sted, hvor at vores tilgang til politik eller den regeringskonstellation, der er opstået, desværre bare stopper de ting, som vi er enige om i ske. I altså vi, det, det, det lader sig ikke gøre det her, og, og Venstre har jo desværre stemt nej til en kommission, vi skulle blive klogere. Der bliver ikke skubbet på i den øh, proces om at sætte en høring i gang. Og, og, og skulle vi sætte et forslag op om at fjerne forbud, så er jeg også sikker på, at det bliver blive stemt ned, og det ved jeg godt ikke af Venstres skyld. Det er bare den konstellation, de er enige i skyld, øh, og, og det, det er jo det, der gør mig lidt ked af det. Altså, jeg synes, det er jo fantastisk med en debat på, og jeg er faktisk enig i alle de ting, der bliver skrevet med tom kraft. Der er, der er, der er meget, meget lidt huller i osten for mig der, men det er det, det er jo ja, det, ja, det mig bare over, at når vi nu er så enige om, at der så ikke bliver skubbet mere på for det. Det er sådan, jeg har det. Pierre
0: Kærsgaard, Dansk Folkeparti er jo også pro-atomkraft, og så sent som for et par uger siden, der sagde partiformanden Morten Messersmith her i det blå hjørne, at det sagtens kunne placeres i hans baghave, altså de her containere med øh, atomkraft. Han foreslår, at det skulle være ude i dyrehaven. Ser du en mulighed for sådan en borgerlig mærkesag her, altså i den kommende tid, at I sådan kan blive enige om, at atomkraft skal være løsningen på nogle af klimaforandringerne?
2: Altså det må man jo sige. Alt det, der er sket de senere år, corona, energikriser osv., har jo sat gang i debatten om atomkraft. Altså det, det, kan jeg da, det tror jeg, vi alle sammen kan mærke, at der har, der har man, stemningen virkelig vendt sig, om vi skulle blive ved med at være så afvisende. Om ikke der er kommet nye metoder, og så kommer grøn atomkraft, øh, som man, der bliver forsket i og kommer langt med. Altså der er en helt anden holdning, end der var til Varsabæk tiden øh, som jeg også støttede dengang, absolut, og det tror jeg, der var rigtig mange, der gjorde. Jeg er meget åben over for, Altså jeg tror ikke lige umiddelbart, at man kan placere det ude i dyrehaven, men jeg er åben over for en debat, som tager fat på det her og siger, hvordan kan vi gøre det? Fordi vi kan kan simpelthen ikke skubbe det længere væk. Nu, det kan vi ikke. Der er stadigvæk energikriser. Der kommer energikriser. Det er utroligt dyrt alt sammen, så derfor er debatten helt klar til fordel for atomkraft.
0: Morten Ladin, er det her noget, altså forslaget omkring, at man skulle dyrke atomkraft noget mere? Et af de der forslag fra bogen, som I rent faktisk vil arbejde for, bliver ført ind i Venstre og måske også ført ind i regeringen, altså at der skal være mere positive øjne på atomkraft i Danmark? Jamen helt klart, altså, og i forhold til hvem der har øh, skylden for, at
4: det her det ikke sker, så kan man jo sige, at danskerne har sammensat et, et folketingsflertal med et flertal af røde partier, der alle sammen er meget, meget store modstandere af det her, og faktisk nogle af dem har ført valgkamp mod det her, det synes jeg, på nogle forkerte og nogle gange lidt forstokkede principper. Men ja, altså vi synes, man skal skabe bedre muligheder for det her. Det er meget vigtigt at, at understrege hvad vi siger i bogen. Vi siger ikke, at man skal lave atomkraft i Danmark. Vi siger bare, at 4 generations atomkraft, som er den nye slags, der er meget mere sikker og som er noget helt andet, end det, der er blevet ført skræmmekampagne imod, de skal have lov at konkurrere på lige vilkår med andre co 2 frie energiformer. Fordi vi har en forpligtelse som politikere til at reducere udledning af drivhusgasser, så vi kan imødegå klimaforandringerne, og her siger vi, hvorfor på forhånd sige nej til en CO2-fri energikilde, som vi ved er stabil, som vi ved er sikker, og som vi ved vil kunne hjælpe i hvert fald verden med at nedbringe drivhusgasserne. Og særligt, når vi har nogle danske virksomheder, som er ret langt fremme med udviklingen på det her område. Så altså, der er en dansk virksomhed, der påstår, at de kan i sådan en 20 der kan ligge på en pram ude på havet, producere strøm, ja, strøm til mere end 200.000 danske husstand. Vi ved ikke, om det er rigtigt. Jeg har, har, har en grund til at beslutte, at det er rigtigt. Men lad os da give mulighed for at prøve. Og jeg vil bare sige, vi nævner også i bogen, selvom den mest handler om dansk politik, en katastrofal beslutning syd for grænsen, da Angela Merkel beslutter at lukke de tyske atomkraftværker for så at begynde at firme i stedet. Altså det, det, var, det var tosset.
2: Hun har gjort mange tosset ting. Og Der er virkelig de ideologiske forskelle, kan man sige lige netop på, på det her. Ikke? Du
1: lytter til Radio 4. Det skal fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Vi skal lige nå uddelingen af de blå mærker i den her udgave af Det Blå Hjørne. Steffen Frølund. Det her, det er jo vores faste indslag. Vi giver jer, politikere, mulighed for at sænne et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af partierne. Hvem skal have dit i den her uge?
3: Jamen, det her det er et, et lidt alternativt blåt mærke i den forstand, at det er et blåt mærke, der er blevet påført nogen, men det er lidt ukendt, hvem det er, der har været den, der har påført det blå mærke på nogle andre. Men at man står et sted, hvor man kan få et blåt mærke, det er jo måske kritisk i sig selv. Men det handler selvfølgelig om, at det blå mærke sidder på venstres overarm, og hvem, der har påført det, det ved jeg ikke, men det er lækket omkring skatteudspillet. Der er kommet hele udspillelselanceringen i forkøbet, og det vil jeg være ret træt af, hvis jeg var Venstre, og det tror jeg også er ret uheldigt. Og hvor det kommer fra, det er jo så, det er så den blå mærke skiver, jeg ikke kan sætte fingeren på, men jeg ved i hvert fald, at der er nogen, der er stået til at få et gedin blåt mærke der.
0: Morten Dalin hvem skal have dit og Venstres blå mærke i denne uge?
4: Den hopper jeg altså med på, og så siger jeg så... Den der har af det der her skærer, at når vi finder ud af, og, og verden finder ud af, om et rent faktisk er blevet ligget, eller om det er bare er spekulation, det er der jo ikke nogen, der ved endnu. Så tager Steffen og jeg hen, og i overført betydning giver den
0: person et blot mærke men, men Steffen Frølund, hvorfor er det egentlig et problem, at det er blevet lækket? Fordi som så kan du vel bare være begejstret over at få mere indsigt og viden så tidligt som overhovedet muligt om
3: regeringens kommende skattepolitik? Ja, men det er jo, altså, det er jo et blot mærke, der sidder på Venstre's overarm, og, 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 og så kan man jo spørge, hvorfor er det, jeg overhovedet bekymrer mig for Venstre's overarm? Det er jo egentlig det, du gør, men, men det gør jeg da, fordi at jeg synes, det er da synd, synd for Venstre, at nu at kommer der endelig nogle gode nyheder, de kan være med til at lancere, og så bliver det undermineret. Steffen den
0: måde. Frølund, I har jo allerede meldt jer ud på forhånd, fordi vi jo ikke være med til at lave den der top top
3: det er rigtigt. Jeg ved ikke, om vi har meldt os ud formen. Vi dukker meget gerne op, og så er spørgsmålet jo i virkeligheden bare, hvor, hvor, hvor stejligt ultimatisk krav, vi bliver mødt med inden i det her forhandlingslokale, om der skal være en top-top-skat med i den aftale. Og hvis ja. det skal være det, så har vi så måske ikke lyst til at være med. Men, men det, er jo, det er jo det åbne spørgsmål. Men, men, men om, om det var en god eller dårlig ting, at det lige pludselig er ude i medierne, inden man får lov til at tage æren for at lancere det, det er jo her helt sikkert en dårlig ting. Men må jeg ikke bare lige sige to ting?
4: Et... Vi har ikke nogen ultimative krav, og du sagde måske, Stefan, du vi måske ikke være med. Altså, I det eneste, der er sagt, så vil I ultimativt ikke. Og så er jeg lidt ked af, at du siger, det er den eneste gode nyhed, for jeg er ærgerlig, hvis det at være liberal, det at være borgerlig, bliver reduceret til kun skatteledelser. Altså, Der er lige blevet præsenteret et fantastisk borgerligt folkeskolespil, hvor systemet træder et skridt tilbage, det lokale ansvar træder et skridt frem. Vi må ikke kun reducere borgerligheden til at handle om lavere skat, selvom jeg
0: er glad for, at vi nu
4: leverer, så de hårdt og danskere kan få lov at beholde flere af deres egen penge.
0: Morten Dahlin, har I en mistænk for den der lækage ja, ved, her i tidligere har, på ugen? Jeg
4: sidder ikke i skatteministeriet. Jeg aner ikke, hvem det, hvem det er, men jeg vil være ked af. Selvom jeg synes, det er godt, der kommer skattelædelser, at det borgerlige, Danmark kun går op i skat og for eksempel glemmer noget så værdifuldt for mig som borgerlig, som folkeskolen.
0: Pia Kersgaard, du skal også have mulighed for at uddele et blåt mærke i nu. Hvem går jo, det til? Jeg vil bare
2: sige, at det skete ikke i de gode gamle dage. <laughs> altså, det er, der er i hvert fald også en kulturforskel på Christiansborg, der kan du på hemmeligheden, eller Christiansbro. Der det vil jeg sige, at vi sad ikke og sms'et, det var heller ikke muligt, fordi vi havde jo ikke de der, men vi, vi sladrede ikke til. Vi, vi havde faktisk et fornuftigt samarbejde, for det er så vigtigt, at hvis man skal lave forlige aftaler, så har man tillid til hinanden. Det er ærgerligt, som det går nu. Når det er sagt, mit blå mærke, jamen det skal gå til Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance, og det synes jeg, han skal tage på sig. Han meddeler på Twitter i dag, at han på Københavns Rådhus, hvor han også sidder, øh, har stemt imod, at øh, man vil lyse rådhuset i de israelske farver. Dansk Folkeparti og de konservative havde foreslået det, og det synes jeg ville være helt rimeligt på det her tidspunkt, gjort forhold i forhold til Ukraine osv., hvor Israel har været udsat for det her forfærdelige men, terrorangreb, men, virkelig vise, at vi står med Israel. Café... Og han gør det ud fra en begrundelse, at der ikke kan skabes flertal. Hallo? Det er første gang, jeg har hørt politikere, der ikke vil være med til noget, som han egentlig måske synes er fornuftigt, fordi der ikke skal skabes flertal. Jamen så kan man jo slet ikke lave politik.
0: Jeg troede egentlig kun det var Dannebrog I vil flamme.
2: Ikke flag. Det er lys på det er oplysningen på Rødhuset. af huske. Ja, ja. ja, det er okay. Det er helt okay.
0: Men ikke de israelske flag op i flagstiker.
2: Det har jo ikke været diskuteret. Jeg vil nok sige, at principielt synes jeg, at øh, hvornår jeg så næsten ikke sige det, men man har jo et problem, hvornår tager man det ukrainske flag ned på offentlige bygninger. Hvis man først har sat det op, så er det godt nok svært at det ned.
0: Den diskussion tager vi en anden dag. Tusind tak fordi I var med i det blå hjørne. Vi når ikke mere. Have en rigtig god weekend derude.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.